1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas. Boa tarde ao Jornal Ceará no ar em 102,7 FM. Juntos para mais um programa cheio de notícias, informação dinâmica, com análise, opinião, com a sua participação. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Se preferir ligar 999555224 ou se deseja comentar. E você gosta de acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube? Comente e também compartilhe. Forte abraço para todos na sintonia nesse início de tarde de chuva aqui em Nova Russas, 14 do mês de março. Esteja você ligado no rádio, 102,7 FM ou nas redes. 12 horas e 9 minutos, 12 e 9. Vamos conferir então o que de mais importante será notícia nesta edição do Jornal Seara. Meu caro Flávio Moisés, os destaques policiais aqui na região do sétimo BPM. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje no plantão, plantão policial vou estar trazendo as seguintes informações. Força Tática cumpre mandado de prisão em Nova Russas. também achado de cadáver na cidade de Ipueiras. essas e outras você acompanha no plantão policial.
1: Pois é, em relação ao plantão policial, o Roberto Lira vai trazer os fatos, a cobertura policial da região norte, ele que mora em Vajota, e dentre esses assuntos do Roberto, a gente pode destacar vários acidentes que ocorreram lá no município. Um motociclista inclusive sofreu um acidente na parede do Açú de Araras. Daqui a pouquinho, na participação do Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais acontecimentos no estado. Agora 12 horas e 10 minutos, outros destaques no
2: programa, Flávio. Luiz, hoje também vou estar trazendo informações sobre prognóstico de chuvas, pois o Ceará deve apresentar Condições favoráveis à chuva em todas as macro-regiões até quarta-feira. Também é, em relação a uma informação a nível estadual, pois o ex-deputado delegado Cavalcante tem o um diploma caçado por fala. Daqui a pouco vamos estar trazendo mais essa informação também aqui no Jornal Seara.
1: Começou, hein? Bandidos levam pânico
2: na madrugada a todo o
1: Rio Grande do Norte, com incêndios, tiros. E atentados, eu vou destacar essa fora das policiais, inclusive, porque é importante que a gente dê a esse assunto a, a devida importância. E também, nova ofensiva contra a liberdade. Governo Lula prepara regulamentação das redes sociais. Tudo isso e muito mais você vai conferir
0: agora no programa. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão
2: policial.
0: Plantão policial. Está
2: agora 12 horas e 16 minutos. 12 horas e 16 minutos. Força tática cumpre mandado de prisão em Nova Russas. É, nesta segunda-feira, por volta das 5 horas da tarde, a equipe da Força Tática de Nova Russa, de serviço em patrulhamento de rotina, ao abordar Francisco Silas Teixeira Lima, no cruzamento da rua Cornélio Rosa com Napoleão Ribeiro Torres, foi verificado que ele possuía um mandado de prisão por roubo. Foi dada voz de prisão e ele foi, e o acusado foi então conduzido à Delegacia Regional de Crateus. Para os procedimentos cabíveis. Acusado Francisco Silas Teixeira Lima. Achado de cadáver na cidade de Ipueiras. Ontem, a composição policial do destacamento de Ipueiras foi acionada por populares para uma ocorrência onde o senhor, conhecido por Paulo Henrique Bezerra Lira, se encontrava caído de frente a um bar. De pronto, a patrulha se deslocou ao local e acionou o SAMU, onde os profissionais constataram o óbito. Logo, foi então acionada a PFOS, onde foi detectado após a perícia que se tratava de morte natural, sendo o corpo encaminhado ao hospital municipal para os procedimentos de praxe. O local da ocorrência foi na rua Inácio Melo Falcão, no centro em Ipueiras. A vítima, Paulo Henrique Bezerra Lira. Prisão por violência doméstica em Nova Russas. Ontem, por volta das 12 horas e 50 minutos, a composição foi acionada via copom de uma denúncia de violência doméstica na rua Chagas Mourão no bairro São Francisco aqui em Nova Russas chegando ao local foi encontrada a vítima em uma casa vizinha à sua residência ela informou ter sido agredida com socos no rosto pelo seu companheiro além de constatada a agressão física sofrida pela vítima, um armário também foi quebrado no interior da residência o acusado se encontrava dentro da residência Diante dos fatos, foi dada então a voz de prisão, sendo ele conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Russas, onde foi lavrado o flagrante de delito pela Lei Maria da Penha. A vítima é de Leusa de Souza Ribeiro, acusado Francisco Wesley da Costa Fernandes. motorista morre vítima de acidente de trânsito em Itauá. Um acidente com vítima fatal foi registrado no início da manhã de hoje na CE 187 altura da Curva da Maravilha, distante aproximadamente 18 quilômetros da cidade de Itauá. Segundo as segundo informações, um Volkswagen Fox de, saiu da rodovia e tombou. O motorista, Laércio Gonçalves de Andrade, residente na Vila de Flores, distrito de Trissi, que trabalha como um metalúrgico, teria sido arremessado do veículo e morreu na hora. Ele é filho do senhor Gaudêncio, residente na Vila de Flores. As forças de segurança foram acionadas e estão no local. O corpo será encaminhado para o IML de Itauá. Ônibus da empresa Guanabara tomba na CE-060 no município de Pedra Branca. Um acidente de trânsito com ônibus da empresa Guanabara foi registrado na madrugada desta terça-feira, dia 14 de março. O sinistro ocorreu por volta das 3 horas da manhã na CE-060, pouco antes da ponte dos Dois Rios, cerca de 3 quilômetros do distrito de Minerolândia município de Pedra Branca, aqui no estado do Ceará. O caso mais grave foi de uma senhora que teve uma fratura exposta de um dos membros. Foi socorrida por uma viatura do SAMU. Outras vítimas também teriam sido socorridas para o hospital de Mombassa. O veículo fazia a linha Juazeiro do Norte a Fortaleza e pouco antes do, do ônibus passar sobre a ponte, o motorista veio a perder o controle, levando o ônibus a tombar, ficando fora da rodovia. No momento do acidente, chovia muito e, segundo populares, o local apresenta alguns buracos na pista. Esse mesmo local é onde ocorreu um grave acidente com o ônibus da banda Líbanos, em 2004.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com o segundo bloco das notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
8: DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamita ArrobaGmail.com Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana Jornal Seara Os
0: fatos como eles acontecem Plantão policial. Plantão policial.
1: Muito bem, daqui a pouco, direto de Varjota, o nosso correspondente Roberto Lira vai destacar. O policial sofreu um acidente em Varjota no fim de semana, além de outros acidentes. Um, inclusive, ocorreu na parede do açude do Araras. Daqui a pouco. Na participação do Roberto Lira, 12:25, chefe de grupo criminoso com extensa ficha criminal, é preso em Fortaleza. Um homem apontado como chefe de um grupo criminoso responsável por homicídios em Maranguape, na Grande Fortaleza, foi preso nesta segunda-feira. Isaías Teixeira Oliveira, 33 anos, foi capturado em uma residência na Parangaba, segundo a polícia. O suspeito tem uma extensa ficha criminal e responde por homicídios, roubos, receptação, fuga de preso, crimes de trânsito, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e crime contra a fé pública. Uma ficha realmente extensa. Gente muito boa esse rapaz aí. Um verdadeiro marginal. Investigações da Polícia Civil apontam que Isaías é chefe de um grupo criminoso de outro estado e responsável por homicídios na região metropolitana de Fortaleza. Ele é apontado como suspeito de um homicídio ocorrido em junho de 2021, quando ele e outros quatro indivíduos executaram um jovem de 20 anos com disparos de arma de fogo. Todos os suspeitos de envolvimento no crime já foram presos. Com o andamento das investigações, a polícia descobriu que o suspeito estava escondido na capital cearense. No momento da prisão, Isaías apresentou aos policiais civis uma identidade falsa. Além de seus celulares roubados, cadernos de anotações e cartões de crédito foram apreendidos com ele. Contra ele, um mandado de prisão preventiva pelos crimes de homicídios e por integrar a organização criminosa foi cumprido. O homem também foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e documentação falsa. O indivíduo é preso, suspeito de estuprar moradora durante assalto em uma casa. Um homem foi preso nesta segunda, suspeito de participar de um roubo a uma casa em boa viagem e estuprar a moradora da residência. A polícia militar busca ainda outro suspeito. O crime aconteceu na localidade de Pedras Grandes, distante cerca de 5 quilômetros do centro do município. A prisão de José Anderson Araújo Ferreira, 23 anos, foi realizada por uma equipe da 2 Companhia do 4 Batalhão da Polícia Militar, 2 Companhia do 4 BPM. As vítimas informaram que a dupla roubou três smartphones, um tablet, uma TV Samsung, uma motocicleta de cor preta, três relógios e aproximadamente 7 mil reais. As vítimas relataram que os criminosos foram muito violentos durante o assalto e ambos portavam armas de fogo. O homem foi agredido pela dupla e a mulher sofreu violência sexual. A vítima informou aos policiais que já teria visto os suspeitos transitando na localidade e os reconheceu por fotos. O segundo participante do crime, apontado como Erivaldo do Nascimento Rodrigues, 26 anos, está foragido. Os policiais orientaram as vítimas a comparecerem ao hospital para atendimento e em seguida fossem à delegacia de polícia civil para denunciar os fatos. Com a denúncia, a polícia iniciou as buscas para localizar os suspeitos e recuperar os objetos do roubo. O primeiro item encontrado foi a motocicleta, que estava abandonada em zona de Mata, na localidade de Canindezinho, zona rural de Boa Viagem. Após a identificação, equipes do 4 BPM e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, CP Raio, localizaram o suspeito preso na residência da sogra, no bairro de Fátima, zona urbana de Boa Viagem. Com José Anderson foram apreendidos dois smartphones das vítimas e um revólver calibre 32, com quatro munições intactas. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Canindé, onde a dupla foi autuada pelo roubo e estupro. Erivaldo já tem passagem pela polícia por roubo e furto. Filha, genro e neto são presos, suspeitos de matar idoso para receber herança no Ceará. Uma mulher de 48 anos, o filho e o companheiro dela foram presos suspeitos de planejar a morte de um idoso para ficar com a herança dele em Xeramubim. O crime aconteceu em janeiro deste ano, mas o trio foi preso neste domingo. A vítima é o próprio pai da mulher. O idoso tinha 73 anos e morava na zona rural do município. Os suspeitos foram identificados como Zineuda Bernardo de Souza. Fábio Rodrigues de Souza, 47 anos, e o filho do casal, Francisco Wilson Bernardo de Souza. Ele é apontado pela Polícia Civil como o autor dos disparos de arma de fogo. O trio é investigado pelo crime de homicídio qualificado, pois, conforme o levantamento policial, a motivação do crime seria por conta de uma herança que os familiares receberiam com a morte do homem. Conforme o delegado titular de Kixeramubim, William Lopes... Os três suspeitos não compareceram ao sepultamento do idoso e chegaram a fazer um churrasco um dia depois do evento da vítima. Aliás, do enterro da vítima. Além disso, passaram a cobrar pessoas que deviam dinheiro ao idoso, fatos que contribuíram para aumentar a suspeita contra os três. Com as investigações, a unidade policial representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dos três suspeitos, Após a expedição dos mandados judiciais, equipes de policiais civis de Kixeramubim, com o apoio de equipes da Delegacia Regional de Quixadá iniciaram os trabalhos para capturar os suspeitos. Os três foram localizados e conduzidos para a Delegacia Municipal, onde foram efetivados os cumprimentos dos mandados de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado. Após os procedimentos na delegacia, os três foram encaminhados para unidades do sistema penitenciário e encontram-se à disposição da justiça. Três indivíduos realmente execráveis, né? É triste, de fato, algo desse tipo. Obviamente que todo crime é horrendo deve ser repudiado e os seus responsáveis devidamente punidos. Mas num caso como esse, para receberem uma suposta herança do idoso, esqueceram os laços familiares, o que faz com que ah, o homicídio seja qualificado e a pena deles, se condenados, seja muito maior do que normalmente Seria. Sem falar que isso é um crime grosseiro, né? Faço minhas aqui as palavras do Papa quando se dirigiu à ditadura da Nicarágua. Grosseira. Isso é um crime grosseiro. 12 horas e 34 minutos em Nova Russas. Doze trinta Dois irmãos relatam terem perdido mais de trezentos mil reais em investimentos feitos em criptomoedas em Fortaleza. De acordo com relatos dos dois, eles foram vítimas da X Land Holding Limitada. A mesma empresa acusada de dar golpe no meio, Gustavo Scarpa, atleta do Nottingham Forest, da Inglaterra, e Mike, do Palmeiras. Os atletas relatam terem perdido 10 milhões de reais. Eles afirmaram que o funcionário se apresentou como corretor da Bolsa de Valores e incentivou as pessoas a investirem tudo o que tinham. Eles são do Rio de Janeiro, mas moram há muitos anos no Ceará. Em entrevista a um canal de televisão da capital, uma das vítimas afirmou que decidiu fazer os investimentos por conta de uma margem de lucro muito boa. Abro aspas. Eu tive uma oportunidade de investir o dinheiro. Eu comecei investindo com o valor mínimo que a empresa estimulava. Era mil dólares, algo em torno de cinco mil reais. Aí comecei com lucros e com ganhos. E todo dia um funcionário da empresa me ligava e me orientava e estimulava a investir mais no mercado financeiro. Aí eu comecei a perder dinheiro, algo em torno de 4.300 dólares e comecei a perder e não fiquei com quase nada. Fecho aspas para a vítima. Por conta do prejuízo, os irmãos disseram que a vida agora está muito difícil. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Defraudações e Falsificações apura o crime de estelionato. O fato foi noticiado por meio de boletins de ocorrência. A polícia afirmou que, com base nas informações preliminares, as vítimas alegam que realizaram investimentos em uma empresa em outro país e não receberam retorno sobre os valores investidos. É lembra aqui de uma passagem da Bíblia em relação a isso é sem sombra de dúvidas o desejo por ficar rico e aqueles que querem ficar rico querem porque querem ficar ricos caem em laços o que aconteceu com esses dois e com tantos outros de que se tem notícia diariamente. São 12 horas e 36 minutos. 12h36. Não sei se já é o Roberto, se for, a gente pode colocar logo, ainda temos tempo nesse bloco. Se não, vamos fazer o um intervalo. Na volta a gente traz o Roberto e vai atualizar as notícias policiais
0: da região norte do estado. 12h37. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: 97
10: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. Odonto Med, Dr. Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para os atendimentos na Odonto Med. Nesta quarta-feira, dia 15, tem a fisioterapeuta Maria de Fátima, que estará fazendo depilação a laser. É você que tem foliculite, inflamação do pelo, escurecimento do pelo... É ideal fazer a depilação a laser com o melhor laser do mercado. Também nesta quarta-feira, o Dr. Hernandes faz endoscopia e sinais, pequenas cirurgias de cistos, unha inflamada e outros. Marque já o seu atendimento na OdontoMed.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado As lentes digitais sem A última geração de lentes oftálmicas. Com a quero ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento amanhã, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 16, em Charito, a partir das 17 em Canidezinho, a partir das 14 horas. Dia 18, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas dia 23, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. A Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 99743 8800 99743 8800 ou ir até a loja. Quero, ócul... Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
12: Um total de 807 propriedades de Nova Russas passa pelo Programa de Georreferenciamento Rural realizado neste ano de 2023. As visitas feitas em Loco têm como objetivo principal deixar o município com status de zona livre de vacinação contra a febre aftosa, doença provocada por vírus que afeta animais, a exemplo de bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Para alcançar essa posição, é preciso fazer o georreferenciamento rural das propriedades que já passam de 120 visitadas de fevereiro até a última segunda-feira. O trabalho realizado diariamente de segunda a sexta é feito por um técnico da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas. Atingir o mínimo de 70% das propriedades georreferenciadas, 90% cadastradas na Adagri e 90% do rebanho bovino vacinado contra a febre aftosa. É a contrapartida maior da cidade de Nova Russas. O georreferenciamento dos imóveis rurais é feito pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará. Foi o que informou o secretário de Agricultura e Recursos Hídricos do município, Washington
11: Tavares. É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: O Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários. Segunda, quinta e sexta natação, das 17 às 18 horas de 19 às 20 horas, hidroginástica das 18 às 19 horas. Os benefícios da natação são diversos, dentre os quais trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Para maiores informações, ligue 36720104-99720135. Colégio Vale do Curtume, educando preparando
0: para a vida. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Tudo bem, 12h44, vamos direto a Varjota, porque por lá o final de semana foi marcado por acidentes de trânsito, quem traz os detalhes agora é o nosso correspondente Roberto Lira, boa tarde
13: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por tudo inclusive pela chuva boa que está caindo nesse momento aqui em Bajotas é, aqui no centro da cidade Onde nós estamos. E, portanto, Luiz Augusto, a gente começa trazendo informações dos acidentes de trânsito que não foram poucos, realmente, e não tem sido poucos. Infelizmente, não tem sido fato isolados, não. É, as informações conta, né? nós obtivemos informações que no sábado à tarde, né, é, começaram alguns desses acidentes no final de semana. No sábado à tarde, é, final da tarde, um cidadão identificado como Leonardo, residente no bairro Pedreiras, aqui na cidade de Vajota, ele foi vítima de um acidente. Segundo as informações, ele acabou corrigindo contra um carro. É, esse carro não foi identificado, e o certo é que o pessoal da emergência do hospital de Varjota foi acionado para socorrer a vítima, que estava vítima desse acidente na Avenida Presidente Castelo Branco, que ao mesmo tempo é a rodovia C366, que corta a cidade de Varjota. E aí, a, o pessoal foi lá, com, constatou ver a veração da informação, conduziu a vítima para o hospital de Varjota, de onde a vítima foi transferida para a Santa Casa de Sobral. É, segundo informações que a gente obteve, é, com populares, o fato não teria sido tão grave. Pelo me... No mínimo, né, havia alguns ferimentos, mas, pelo menos, graças a Deus, as informações é de que a vítima estaria fora de um perigo. É, poucas horas depois, meu caro Luiz Augusto, por volta das sete da noite, aconteceu um acidente de trânsito onde a vítima foi um policial. A princípio só tinha informação que era um policial, o policial foi identificado como ItaLu. É, ele é sargento da Polícia Militar e certo que assim, ele estaria no seu momento de folga, né, é, praticando pedaladas, né, o ciclismo estaria conduzindo a bicicleta quando de repente foi é, vítima de uma colisão onde, sendo que um, um outro veículo, colidiu com a bicicleta né, que o Ítalo conduzia. Segundo informações, ele teria apagado na hora, como a gente fala no popular, teria é, desmaiado, tipo assim, e aí... O pessoal, mais uma vez, a emergência do hospital de Vajota foi acionado para socorrer o é, um policial, também na Avenida Presidente Castelo Branco, a principal de Vajota, que ao mesmo tempo é a rodovia. O SEDA que ele foi socorrido para o hospital de Bajota. Geralmente, esses ciclistas, meu Carlos Augusto, enquanto tem pessoas que nem de moto usam capacete, os ciclistas, na maioria deles, né? E me parece que o policial também e, e, estava devidamente com o capacete de segurança, né, que é o um equipamento de segurança. Então, graças a Deus, não foi nada grave com o policial Fítalo e aí ele foi socorrido para o hospital e provavelmente também deveria ser transferido, deve ter sido transferido para Sobral apenas para alguns a um atendimento especializado melhor, né. Então, houve essa é, situação. E, segundo informações, ele teria informado que não sabia que o veículo é, colidiu com a, moto, a, com a bicicleta que ele conduzia. Simplesmente, é, quando percebeu, estava no hospital. Então, está aí para você ver. É né? uma coisa de uma hora para outra, assim que a pessoa nem, nem vê a situação, de repente acontece. né? É, é muito delicado. Também tivemos informação através do Tenente Abençoso, Linha Dura, do Carlos Luiz Augusto, de que teria acontecido um acidente também onde um adolescente teria sofrido uma queda de moto. Também no sábado. Também no, durante o sábado na noite. Já no domingo, Luiz Augusto, nós conseguimos, inclusive a imagem, né? É, nossa equipe esteve no local onde o cidadão é, motociclista em uma moto de comprida, ele acabou caindo, né, acabou sofrendo um acidente é, na parede do açude Arara graças a Deus que foi na parte da parede do açude que ela é uma parte mais larga é exatamente onde tem aquele morro onde se divide mão e contramão a mão e a contramão é, se dá, né, ao redor se divide né, tipo abraçando o morro, digamos assim, morro esse que é conhecido aqui como gruta. O um cidadão, exatamente no momento em que é, chega ao morro, né, então divide mão em contramão, a mão vai entrando para a direita e a contramão para a esquerda, logicamente. O certo é que ele, ao invés de fazer a derrida é, curva, ele passou direto. Ao passar direto, ele acabou, né, né, se desequilibrando, porque já dá início né, às subidas do morro, e mais na frente, antes da maior parte da subida do morro, tem uma pedra, e ele caiu bem próximo à pedra, ah, acredita-se que ele não chegou a bater na pedra, né, mas o certo é que ele ficou bem próximo a uma pedra que tem lá nesse morro, né, correu o risco de bater contra a pedra, e, né, tem lesões mais graves. O certo é que ele estava desacordados. nossa equipe lá no local presenciou na noite do domingo. Ele desacordado, e o certo é que assim ele foi socorrido pela ambulância de Vajota, o pessoal da saúde de, da emergência trabalhou bastante, viu, da segurança de uma forma geral. E aí, o Itaú não foi conduzido para o hospital de Vajosa, que provavelmente também seria transferido para a Sobrae, a gente não foi possível conseguir a identificação dele, né? Já que ninguém reconheceu no local e ele não tinha como falar, né? Já que estava desacordado. Então, você veja aí a situação, enquanto populares pronunciaram, né? De guardar a moto dele, bastante danificada. Então, os Augustos, a respeito dos acidentes, foram esses fatos que nós prevenciamos. Só que, é, quando nós foi em contornante de Leandura, oficialmente foram registrados cinco acidentes de trânsito em Varjota, do dia 6 ao dia 12. Né? Cinco acidentes de trânsito do dia 6 ao dia 12 aqui na cidade de Varjota. Então, realmente tem sido preocupante, esse caso tem sido motivo um de muitos é, é, discussões né? e até de uma comissão que foi tomada é, pela Câmara Municipal de Varjota, discutindo esse assunto, audiências públicas, ...também tem sido realizadas. Eu alguns... uma outra informação... É, ...estava chegando... ...também uma informação... ...de mais um caso de violência... ...saindo da violência do trânsito... ...informação que não chega... ...de última hora que teve... Né, ...nas últimas horas... Um, ...uma tentativa de homicídio... ...no é, município... ...de Gruaíra... aqui em nossa região... As informações que chegam dão conta de que uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar. É, nas últimas horas, no município de Gruaíra, próximo a Sobral. Segundo informações, é, um homem foi surpreendido por dois indivíduos, dois homens desconhecidos em uma motocicleta que efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima identificada como Vitor Calante, 18 anos de idade, o qual é natural de Sobral. Ele foi baleado na perna e, é, segundo a polícia civil, o mesmo, alegou que seria tentativa de assalto, que logo foi descartada essa, essa informação pelos policiais. Né? O jovem iria até o Hospital Santa Casa para ser atendido, e, portanto, mais a priori, não foi é, preciso. É, agora, a polícia militar procura identificar e prender os autores dessa tentativa de homicídio naquela região. Segundo a polícia foi tentativa de homicídio, embora o Jorge tenha negado e tenha inventado uma história de tentativa de assalto. Mas a polícia acredita que ele está negando que, na verdade, é tentativa de homicídio mesmo. Luiz Augusto, uma outra informação que me chegou, acabou de chegar também, é que aconteceu um acidente com vítima fatal nas últimas horas, agora há pouco, na rodovia, que é lida a, a cidade de. na região da cidade de Porquilha, a, na rodovia, uma colisão entre carro e moto, o um motoqueiro, né? Como geralmente acontece, o motoqueiro sofreu a pior. Importante portanto, esse fato aconteceu na rodovia. o tanto acidente em Porquilha entre Santa Quitéria né, e Porquilha. Então, são as informações né, que estão chegando, mas ainda sem maiores detalhes. E, portanto, meu caro Luiz Angoste, essa é a nossa participação. Roberto Lira de Vajota para o Jornal Seara.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Saindo aqui da parte policial, eu fiz questão de separar esse fato, mesmo sendo também é, da área policial, porque além de não ser no nosso estado e ser no vizinho estado do Rio Grande do Norte, ele nos mostra que teremos pela frente durante o atual governo federal... Muitos acontecimentos desse tipo. Eu me refiro ao fato de bandidos que levaram pânico durante a madrugada a todo o Rio Grande do Norte, com incêndios, tiros e atentados. Cidades do Rio Grande do Norte foram alvo de uma série de ataques a tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos durante a madrugada. O Fórum de Justiça de Parnamirim, na Grande Natal, foi alvejado por diversos tiros, enquanto pelo menos dois carros da Secretaria de Obras do município e um ônibus foram incendiados na cidade. Em Natal, o nono batalhão da Polícia Militar também foi alvo de tiros e tentativa de incêndio criminoso. Além disso, em Acari, seis veículos, incluindo tratores, caçamba retroescavadeira e caminhonete que pertenciam à Secretaria de Obras do município foram incendiados em Santo Antônio tiros foram disparados contra a sede da prefeitura enquanto em Jaçanã um carro foi queimado na garagem da prefeitura de acordo com o corpo de bombeiros, houve ocorrências em Acari, São Miguel do Gostoso, Parnamirim Tibau do Sul Maracajaú, Regomelê, Moleiro, em São Gonçalo do Amarante, não é, no Ceará, é, no Rio Grande do Norte e no bairro Ponta Negra, em Natal. A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Norte divulgou uma nota informando que está monitorando um eventual aumento de ocorrências criminosas desde a noite anterior e que todas as forças de segurança estariam atuando em conjunto para combater a situação. A pasta também afirmou que o efetivo policial foi reforçado e que prisões foram realizadas, incluindo a de dois suspeitos e um confronto que resultou na morte de um suspeito. E agora há pouco está sendo ventilada uma outra informação relacionada a esse caso do Rio Grande do Norte. Não ficou apenas na madrugada. Criminosos, pertencentes a facções criminosas diversas, seguem com ataques no Rio Grande do Norte e ameaçam, inclusive, derrubar o helicóptero da polícia. Vou repetir. Depois dessa madrugada de terror, de horror, que o Potiguá viveu, o horror e o terror continuam e agora os ataques, inclusive, são contra um helicóptero da polícia. Bandidos ameaçam derrubar o helicóptero da polícia. O governo do Rio Grande do Norte, todos já sabem, é um governo de esquerda, a governadora... A Fátima, aquela que se referia ao impeachment da Dilma Rousseff como golpe, é do PT. E é claro que as facções e os bandidos veem nos governos de esquerda, se não aliados, mas de certa forma uma complacência, uma certa leniência... Com eles, tendo em vista que nós não podemos esquecer o que aconteceu após a vitória do Lula no segundo turno da eleição presidencial no ano passado. Onde bandidos de um extremo ao outro do país, em cadeias, penitenciárias, nas ruas, nos morros, em favelas, comemoravam com muita bebida, com tiros de fuzil para o alto e etc., a vitória do Lula, que inclusive entrou no complexo do alemão durante a campanha sem necessitar comunicar, sem absolutamente nada, como se alguém amigo, né? Daquelas figuras que todos sabem, comandam o crime, especialmente nos morros do Rio de Janeiro, fosse. Eu tenho certeza que Cada cidadão do Rio Grande do Norte nesse momento, assim como do Brasil, que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, daquele que está vivendo em situação difícil, que está sofrendo, que está em tormento, pedem uma resposta urgente do governo federal. Agora sim, é a hora... De um ministro patriota, nacionalista, infelizmente não é o caso, que pensa no bem comum, no bem-estar do seu povo, se manifestar, dar todo o apoio e dizer: nós vamos não só para dentro do Rio Grande do Norte, mas para todo e qualquer cidade ou estado que necessitarem de ajuda no combate a ações desse tipo criminosas cadê o Flávio Dino ministro da justiça e segurança pública só é valente para jornalista para pessoas que querem se manifestar que defendem a, a, a liberdade e inclusive a expressão que eles querem cessear acabar com ela é nesse momento que nós precisamos de gente ousada, corajosa, destemida para ajudar a combater o crime organizado. É uma pena que a gente não encontra isso nesse governo que está aí. Mas eu quero encerrar esse meu pequeno comentário, essa análise a respeito do que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Isso não é por acaso. Tem um ditado que diz, quando a gente vê as barbas do vizinho arderem, devemos colocar as nossas de molho. Rio Grande do Norte é coladinho com a gente. Faz fronteira com o Ceará. Vamos
0: para o intervalo, a gente retorna logo após. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova
3: Russa, Serra, Fone 36720179. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o presidente da Cooperativa Agropecuária dos Pequenos Produtores de Nova Russas, é, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os associados para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 16 de março de 2023 no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas, na rua Cornélio Rosa, número 65, no centro, aqui em Nova Russas. Iniciando os trabalhos às 8 horas da manhã, em primeira convocação, com a presença de dois terços dos sócios, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos sócios, ou na terceira convocação, com a presença de, no mínimo, 10 sócios presentes para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o relatório da gestão, balanço do exercício de 2021 e 2022, demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, se for o caso, as parcelas para os fundos obrigatórios, eleição dos membros da diretoria e do Conselho Fiscal, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da diretoria e do Conselho Fiscal e também outros assuntos gerais. <risos>
1: Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. corre para Dantas Importados e WhatsApp 999772701. siga nosso Instagram e acompanhe as novidades Arroba, dantas, underline importados underline dantas importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu
2: lar procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras o lugar certo é o mercantil da Terezinha Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Isso, são 13 horas e 10 minutos, voltando aqui no Jornal Seara, segunda e última hora do programa dessa terça,
2: começando agora. Flávio... Luiz, trazendo informações agora sobre prognósticos de chuvas, pois é, no Ceará tem bons prognósticos de chuva é, nesse início de semana. O Ceará deve apresentar condições favoráveis à chuva em todas as macro-regiões até quarta-feira. O Ceará volta a apresentar maiores condições de chuva nesse começo de semana, conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme. A tendência... É de precipitações em todas as macro-regiões até quarta-feira, pelo menos. Inclusive, é, choveu em cerca de 130 municípios neste começo de semana. Choveu em pelo menos entre, em 130 municípios no um intervalo entre as 7 horas da manhã de domingo até as 7 horas de segunda-feira, conforme os dados da, da FUNSEM. Houve registros em todas as macro-regiões, em conformidade com a previsão do tempo. ...emitida pela FUNSEMI anteriormente. Os maiores acumulados foram, foram na região do Cariri. É, e já nessa terça-feira terça e quarta-feira, a FUNSEMI ela espera que os maiores acumulados esperados... ...sejam registrados no sul, no oeste e na faixa litorânea do Ceará. De forma geral, o céu deverá apresentar-se entre parcialmente nublado e poucas nuvens... A intensidade das chuvas previstas para estes três dias deve variar entre fraca e moderada. O cenário esperado se dá pela formação de áreas de instabilidade oriundas do Oceano Atlântico que estão associadas à zona de convergência intertropical, bem como efeitos locais, como atuação do sistema de brisa e interação dos ventos com o relevo. Então, informações aí sobre as chuvas que devem ocorrer é, neste início de semana, até pelo menos nessa quarta-feira em todas as macro regiões do Ceará, inclusive, já temos as participações falando sobre chuvas, né? Temos nosso amigo aqui de Hidrolândia, tá ligado na Rádio Ceará, o treinador Zé Flávio, tá ligado? Ele diz que está é, tá chovendo muito em Hidrolândia. Então, confirmando aí essa, esse prognóstico da Funcemi, esse início de semana com bastante chuvas em todas as macro regiões do estado do Ceará.
1: Aproveitar aqui temos comentários na live também de internautas informando que no, nas suas localidades também está chovendo Neto Viana, muita chuva em Viçosa do Ceará, tá? Deixa me ver quem mais, o Tiaguinho Voz, lá em Nova Betânia, chovendo bastante, a ah, Eleni Alves também informando que no Pau d'Arco chove bem Nesse momento. Fazendo outros registros. da boa tarde aqui para o Gianni Rodrigues, a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, a Vilmaraújo, a Gorete Silva diz boa tarde Luiz Augusto e a todos, Sou ouvinte certa de toda a programação da Rádio Ceará, essa rádio é nota mil. Legal, minha cara Gorete. Obrigado pela audiência. Também Dá o meu boa tarde aqui para Fátima Matos, a Irene Souza, a Iraneide Lima, a o Pedro Rodrigues de Souza, diz assim, o chefe dos bandidos está em Orlando, tá não, tá na presidência da república, também o Assis Biano, tá em sintonia conosco, curtindo o programa no Pantanal, a Francisca Martins. E o Rafael Lima também noticiando muita água em Poeiras, no pé da serra, fica próximo a Abílio Martins. Obrigado aí pela informação,
2: tá Rafael Lima? Também Luiz, quem participa com a gente, o Danilo em Mata Fresca, também falando que é muita chuva na Mata Fresca. Muito obrigado meu amigo é, pela audiência e também pela informação. Também temos mais participações aqui, o Cláudio Martins em Guaraciaba está participando com a gente, boa tarde
15: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, o negócio está tá ficando feio, né? Porque além do desgoverno do Naime, é, apreciar bandido, ladrão, dar crédito para todo tipo de safadeza, agora começou as facções aí botando terror e comandando. Já comanda praticamente em todo o Brasil, né? Mas agora estão botando terror mesmo, né? Que nem aconteceu ontem no Rio Grande do Norte, né? É... As facções criminosas botou terror com força lá ontem. E a, e a desgovernadora também, que é... É um... faz um grande desserviço ao povo do Rio Grande do Norte, tem nada a fazer. Fala que a segurança pública vai agir, mas agir como estão amarrado e aí cada dia que um que a, a, a segurança pública quer fazer alguma coisa de, de, de correto, eles oprimem quer dizer que vagabundo tem vez com ele, agora um cidadão de bem que trabalha não tem de jeito nenhum, então tá aí só desencadeando aí é, em todos os sentidos tanto na violência, como desemprego, como roubalheira, como comprando a alma de parlamentares para não apurar verdades, que, que eles morrem de medo da verdade, né? Porque a verdade não faz parte do, do seu dia a dia e nem do seu vocabulário. Então, assim, governos canalha que defende ditaduras, não, não tem como ser honesto, né? honesta e nem falar a verdade, né? Então, estamos vendo aí o que está acontecendo. Só Jesus para ter misericórdia aí. Parabéns por esse brilhante, maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraceaba.
2: Muito obrigado, Cláudio Martins, pela audiência. Também temos mais participações. O Regis Freitas é falando que está chovendo bastante também em Trairi. Muito obrigado, Regis Freitas, pela participação. O Lucilânio de Crateus também está participando com a gente. Muito obrigado pela audiência. O José Maria de Vajota também está participando. Ele diz o seguinte, o TSE, o barra STF, proibiu a campanha de Bolsonaro de dizer que Lula era amigo de Ortega. Agora, Lula se recusou a assinar a declaração de 55 países contra os abusos cometidos por Ortega. Será que a gente já pode falar que Lula e Ortega são amigos? É o que diz o José Maria em Vajota.
1: É verdade, Zé Maria. Assim como também mandou retirar diversas peças publicitárias do horário eleitoral gratuito do então presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, que falavam só a verdade a respeito do Lula. Entre essas verdades proferidas contra ele estava o fato dele ser defensor do aborto. E a gente está vendo aí agora o seu governo falar na descrimi descriminalização do aborto como política pública, de saúde, descriminalização de drogas, o que já é ruim se isso vier a ocorrer. Que eu, particularmente, não acredito que aconteça, porque qualquer lei desse tipo tem que passar pelo Congresso. E certamente ainda tem gente de juízo lá. Tornaria a vida aqui infinitamente pior, mas é isso mesmo que governos de esquerda desejam para sua gente, para sua população. É o caos, é a desordem, é a bagunça, é a baderna, tá? É a violência, é a corrupção. Sem falar na soltura de criminosos, né? O chamado desencarceramento em massa. Porque eles entendem que os presídios, as cadeias brasileiras, tem muita gente presa. Agora vai entender a lógica dessa gente, como funciona a sua cabeça. Né? Só pode ser mesmo ideologia e algo feito de propósito para azedar e arruinar a vida da população, porque pessoas que simplesmente se manifestaram com bandeiras e cantaram o hino nacional e bradavam por liberdade e democracia, eles querem que passem o resto da vida presos como terroristas. Então é esse o Brasil que nós começamos a viver e há um risco iminente de que é, esse país cada vez pior se torne uma realidade não é mal presságio pessimismo nada disso é só você observar no que esse governo concentra as suas forças a sua atenção os seus esforços. São 13 horas e 20 minutos em Nova Russas. 13 e 20, a gente em espacinha também está chovendo muito, diz a Toinha Juvencio, aqui na live do Facebook. Obrigado pela participação, a informação e também pela audiência, minha cara Toinha. 13 e 21, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: 0698. Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159, na saída para o recanto, no bairro Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho, empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito. Barato, mais
14: barato
4: mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você Comodidade, mais variedade. Mate, Açougue, frutas e ver...
2: E a LTR Representação e Comércio Limitado estará aqui em Nova Russas contratando rapazes para trabalhar com vendas. Os interessados devem ter de 18 a 28 anos de idade, ser solteiro, ter disponibilidade para viajar dentro e fora do Estado, ter no mínimo o um ensino fundamental completo, a oitava série, e não precisa ter experiência. Aqui em Nova Russas a contratação vai acontecer no dia 22 de março, uma quarta-feira, às 8 horas da manhã, no auditório da CDL. Não perca esta oportunidade de emprego. Apolo Serviços, trabalhando
1: com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. sextavados 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan 36720868-992687190. Apolo Serviços, em Nova Russas, no riacho fechado. Saída
2: para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Loja 3B Nova Russas. Já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para, enxo... para o enxoval. Confira artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B Nova Russas fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal
0: Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 27 minutos em Nova Russas. 13 e 27, o André Melo disse que lá em Tamboril, de acordo com o conhecimento que ele tem, de pluviometria, acredita que deva ter chovido algo em torno de 50 milímetros. Choveu de 9 da manhã até a pouco, às 11 horas. Legal, André Melo. Obrigado aí pela audiência e também pela informação. São 13 e 27 O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Deve ir ao Senado Federal prestar esclarecimentos sobre a atual taxa de juros do país, a Selic. O convite foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos, cai e com a data para o comparecimento dele em 4 de abril. A Selic, para quem não sabe, é a taxa básica de juros da economia e influencia os juros de todo o país. Ela é utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. O índice é alvo de ataques de Lula e da ala radical do PT, que não aceitam a autonomia do Banco Central. Contra a qual tanto o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, como o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, já disseram que é impossível modificar, fazer o que quer que seja no sentido contrário, ou seja, o da autonomia, da independência do Banco Central, porque isso foi aprovado pelo Congresso recentemente e é o que tem mantido de pé, ou pelo menos colaborado para que o Brasil tenha passado por uma pandemia crescendo mais do que a China, foi o que aconteceu em 2022, e também para colaborar para com a política econômica de governo no sentido de segurar a inflação. Evidentemente que o Lula, a ala radical do PT e as seclas não se preocupam com nada disso. Eles não têm na sua cartilha é, questões de equilíbrio fiscal de ajuste fiscal, o beabá da economia, que é o gastar só o que você arrecada, enfim, essas coisas básicas que qualquer cidadão, cidadã, qualquer chefe de família sabe que tem que fazer, porque dinheiro não dá em árvore, não é folha. De onde se tira mais do que se bota, evidentemente que mês após mês e ano após ano, você vai arrumar um problema muito grande. O resultado final disso é a ruína, é a perda do crédito. Com isso, a, a pobreza e, em muitos casos, até a miséria. Da mesma forma é com a economia de um país. Quando existe um, um, um governo perdulário ou gastador, gasta mais do que arrecada, cobra muito imposto, é corrupto, não se preocupa com o dever fiscal que é inerente a qualquer política econômica de Estado, o resultado é inflação, famílias endividadas com a perda do poder de compra e, por fim, na pobreza, como acontece nesses países ecos bolivarianos, dos quais o novo governo é parceiro Venezuela, Nicarágua Argentina onde metade da população hoje está na linha de pobreza e é um país que tem uma inflação de cerca de 100% então é isso nós esperamos que o Banco Central continue como é hoje com o seu presidente, com o um mandato e autônomo, independente, porque senão será a banca rota, especialmente se nós permanecermos com o um governo petista na presidência da república. É simples assim, o resto é só história furada, narrativa, feita por gente que não tem compromisso com a verdade. São 13 horas e 32 minutos. 13 e 32 evidentemente que juro de 14% ao mês é péssimo, né? Péssimo, é ruim. Dificulta muito para a tomada do crédito. Mas é um remédio amargo para impedir que a ruína total se estabeleça sobre a vida do país e principalmente no bolso dos assalariados e dos mais pobres, que é quem serão os mais prejudicados caso a inflação perca o controle. Todas as previsões aí são de alta na inflação no país, tanto para esse ano como para os próximos quatro. Já trabalha-se aí com uma meta de cerca de 6% de inflação esse ano. Então, não é possível, na base da canetada como quer é o PT reduzir a Selic e as taxas de juros no país é preciso fazer o dever de casa para que isso ocorra e seja feito de forma sustentada são 13 horas e 33 minutos em Nova Rússia
2: Luiz, agradecer aqui a audiência de, da Meire de Lindóia em Ararendá, também dizendo que está chovendo muito em Ararendá. também o Marcos Braga em Puta participando com a gente muito obrigado pela audiência. Inclusive informações aqui em Nova Russas hoje, é, o Timóteo está nos informando, 15,29 milímetros de chuva aqui em Nova Russas.
1: Beleza, 13 horas e 34 minutos agora, 13 e 34 olha, em meio aos ataques criminosos no Rio Grande do Norte a governadora Fátima Bezerra nem lá está estava em Brasília e lá deverá permanecer até a quarta-feira ela tem na agenda aí uma série de compromissos, inclusive com o ministro da cidade, Jader Barbalho Filho, com o ministro dos transportes, Renan Filho, e na quarta-feira ela ainda terá um encontro ou vai cumprir a agenda com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Rio Grande do Norte e a sua gente que se virem, né? São 13 horas e 35 minutos em Nova Russas. 13 e 35.
2: Luiz, trazendo então agora a informação do o, de, o delegado Cavalcante do PL, ex-deputado estadual e suplente de deputado federal, teve o seu diploma cassado por decisão do Tribunal Regional Eleitoral nesta segunda-feira. O ex-parlamentar ficará inelegível por oito anos devido à sua condenação. O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral julgou o suplente de deputado federal pela declaração dada na campanha do ano passado, em que colocava em dúvida a lisura do processo eleitoral e afirmava que Bolsonaro ganharia de um jeito ou de outro. Ele disse o seguinte, abre aspas, ''O presidente Bolsonaro é o mais querido, é o que a população está querendo. Se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala, não tem por onde.'' Fecha aspas, foi o que declarou na época. É, votaram a favorável à cassação. Os desembargadores Jorge Mar Marmenstein, Camille Castro, Roberto Soares Bucão e Raimundo Deusdete Rodrigues Júnior. Foram contra a cassação: Raimundo Nonato Silva Santos, Davi Sombra Peixoto e Inácio de Alencar Cortês. O delegado Cavalcante, obteve mais de 24 mil votos para deputado federal na última eleição, ficando como quinto suplente do Partido Liberal. E a decisão do TRE determina ainda a anulação dos votos dados a ele e a recontagem dos votos. Ainda cabe recurso ao TSE. Então, informação aí, o delegado Cavalcante teve, então, o diploma caçado é, por falar que, em ganhar eleição na bala.
1: Pois é um deslize que ele cometeu durante a campanha, né? Talvez um momento de forte emoção devido à indignação provocada tudo aquilo que estava acontecendo pela forma como a eleição presidencial especialmente foi conduzida sem nenhuma isonomia, né? Sem nenhuma igualdade entre os candidatos enquanto um podia dizer tudo o outro não podia dizer nada e tantos outros problemas e aberrações o caso da, das mídias de, de rádio as veiculações de 30 segundos principalmente em rádios da região Nordeste, enfim, uma série de acontecimentos nebulosos para os quais, infelizmente, vai demorar muito a todos os brasileiros ter, terem, de fato, conhecimento do que ocorreu. O que eu sei é que um dia toda essa sujeira será revelada, né? até porque eu creio num Deus que diz o seguinte, que tudo o que está escondido será revelado, né? Deus trará juízo toda obra, seja ela boa ou seja má. Mas, evidentemente, que até que isso ocorra, pode ser que demore. Mas eu vou, inclusive, tentar um contato com o delegado Cavalcante, que foi candidato a deputado federal, conforme o Flávio trouxe aí, tirou 24 mil votos, ficou na quinta suplência do PL, para ver se ele deseja falar sobre esse assunto. Nós vamos tentar, se possível, para o programa de amanhã, tá? Não vou prometer, mas vou fazer todo o possível para conversar com o delegado Cavalcante e ouvir a sua versão sobre esta condenação aí do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral. Obviamente que ainda cabe recurso inclusive para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Algo a mais aí,
2: o Flávio? Tem mais participação? Vamos lá. Trazer então, mais participações, Luiz. É, quem está participando com a gente agora é o José Hortêncio, em Tamboril. Boa tarde.
16: Muito boa tarde, meu querido amigo Luiz Augusto Evangelista, os demais ouvintes do Jornal Ceará, Aqui quem fala é José Hortêncio, de Tamboril, Ceará. Passando aqui para relatar a grandiosíssima quantidade de chuvas que caiu na nossa cidade nesta manhã, porém agora pela parte da tarde o tempo encontra-se somente nublado, né? com ruas molhadas tudo mais. E em relação a essa série de ataques dessas facções criminosas né, que estão ocorrendo no nosso vizinho estado do Rio Grande do Norte, na capital Potiguar, isso aí, infelizmente é reflexo né, de um eleitorado nordestino do Lula que votou num bandido, né? Que votou a favor da volta do crime organizado nesse país. E, infelizmente, né? Muitos cidadãos de bens é acabam pagando né, por estes atos, né? Terroristas. Esses, sim, são verdadeiros atos terroristas, né? Que o su nosso Supremo não tem coragem né, de puni-los com o devido rigor, né? Enquanto isso fica perseguindo cidadãos de bens que estão lutando por um país melhor. Essa minha participação no dia de hoje... Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço.
2: Muito obrigado, José Hortenso, em Tamboril. Muito obrigado pela sua participação e pela audiência. Também quem participa com a gente é o José. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Me chamo José, estou ouvindo aqui em São Paulo, pelos rádios NET. Ouço todo dia seu programa. Luiz Augusto, é engraçado que aqui em São Paulo... Quando está chovendo muito, alguns chamam, é de mau tempo, né? Graças a Deus, no Ceará, é muito bem-vindo
2: chuva. Muito obrigado, José, pela audiência, pela sua participação. A Marlúcia em Quiteranópolis também participa com a gente. Ele, ela diz que o nosso país está à beira de uma tragédia, que pena. Esse é o jornal que podemos confiar a Marlucia, de Quiteranópolis também na audiência do Jornal Ceará. Valeu Marlúcio,
1: obrigado, obrigado meu irmão Zé Hortêncio Neto aí em Canidezinho, meu caro José em São Paulo, aqui para nós é bom tempo, viu, o de chuva. O meu querido Cláudio diz que tá chovendo bastante no, no distrito de Irapuá, aqui em Nova Russas, um abraço para todos em Irapuá, na figura do Cláudio. Obrigado pela audiência, 20 minutos para as duas horas, no último bloco do programa... Nova ofensiva contra a liberdade. Governo Lula prepara a regulamentação das redes sociais.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
7: nacionais.
5: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três Aguardamos você.
6: Na loja ferro ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone
2: 36720179. Colégio Vale do Curtume, educação de excelência. O Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários. Segunda, quinta e sexta, natação, das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas, hidroginástica. Benefícios da natação, trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Maiores informações, entrar em contato pelos números 8836720104 ou 88999720135. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Ai, ai. 13 horas e 45 minutos em Nova h 13:45. Esse é o seu Jornal Seara reta final do programa nesta terça-feira. Para tá cheio de comentário aqui na live do Facebook, se eu trazer antes da última notícia do programa, o, a, o André Luiz está com a gente, né? Oi, André. Ele diz o seguinte: quem paga a fatura destes desmandos todos é o contribuinte pagador de impostos. Podemos fazer uma comparação com o que acontece em nossas casas, onde estamos endividados, tomamos medidas austeras, mesmo que difíceis ou necessárias, ou gastamos mais. É verdade. O Fernando Freitas também está conosco lá em Nova Betânia, outra pessoa a noticiar que lá está chovendo muito, o André Luiz diz ainda que a governadora do Rio Grande do Norte, é a Fátima Bezerra, aquela do golpe. Mas o importante é que o amor venceu o ódio, não é mesmo? Que o diga nossos amados potiguares. Ah, a Odília Fernandes diz que a Independência também está chovendo bastante. Ótimo clima, bom demais. É verdade, minha cara Odília. Obrigado pela audiência. Quem mais? Tarde Jesus o evangelista Wanderson Moura, em Boa Esperança, tá acompanhando aqui o, o programa. E, no decorrer aí do, do último bloco, se forem surgindo novos comentários, a gente vai fazendo os devidos registros. Nós temos ainda participações em áudio aí. Se tivermos, vamos
2: lá. Temos o Luiz, quem participa com a gente agora... É o Rafael em Ipueiras, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a Rádio Seara, aqui é o Rafael de Poeiras. É... Sobre a criminalidade todos sabem, né? Que o PT é isso aí. É só pesquisar origem, a origem do CV e do PCC, né? De onde, de onde ele. Como que eles surgiram, né? Os guerrilheiros lá presos com eles, né? Mas ninguém quer procurar saber sobre isso, né? E essa criminalidade aí só vai ter jeito no dia que realmente aplicar a lei de fato, né? Ou, ou endurecer essas leis que temos, porque atualmente essas leis são feitas para incentivar ainda mais o, o crime, né? E, e levando e dando um exemplo, é o Salvador no passado teve uma taxa enorme, um dia, um dia histórico a respeito de homicídios, e a partir disso o presidente lá começou é, colocou o estado de exceção e foi, e foi prendendo as pessoas prender os criminosos prender prenderam mais de 60 mil criminosos e o, resu e o resultado disso tudo foi queda recorde no, na taxa de homicídio né? mais de 50% na queda de homicídio né? aplicando a lei uns acham desumano mas ninguém pensa na, no quão desumano é tirar a vida de uma pessoa pacífica Pessoas que não geram violência contra outras, né? E isso eles não veem como, como desumano. Não, desumano é você aplicar o, a, o rigor da lei sobre aqueles que cometem infrações graves. Ah, Só espero que o Brasil um dia tenha, tenha leis de verdade, que punam de verdade. Todo mundo merece paz. Ninguém quer viver num país cheio de criminalidade. O pior de tudo é viver calado, sem poder se opor esse sistema né? que todo mundo sabe o resultado quem mora em área de risco não tem voz só tem um silêncio para lhe confortar tenha uma boa tarde a todos
2: muito obrigado Rafael em Ipueiras muito obrigado pela audiência o João Vitor em Novo Betânia também está na escuta do Jornal Seara muito obrigado pela audiência e também pela sua participação
1: Pois é, e a última notícia é relacionada a essa nova ofensiva contra a liberdade aqui no país. O governo Lula prepara a regulamentação das redes sociais. O ministro da Justiça Flávio Dino confirma a proposta de regulamentação da mídia. Se você ainda não sabia ou sabia, mas nunca deu crédito, deu cabimento, nunca acreditou, acha que é teoria da conspiração. Está em gestação no governo federal uma proposta de regulamentação das redes sociais. O projeto, quando ficar pronto, será apresentado ao presidente da República e, tendo a aprovação do petista, segue para o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que trata sobre o tema na Câmara. Abro aspas para o ministro da Justiça. Tenho a impressão de que com o deputado Orlando e seus colegas e posteriormente no Senado, vamos encontrar boas soluções. Fecho aspas para Flávio Dino, que participou de um evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, ontem, onde também estavam ministros como Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara, Arthur Lira, que surpreendentemente não é, defendeu que não se possa atacar de uma forma tão veemente as liberdades, principalmente a dispressão e o jornalismo no país. É muito bom saber disso, porque para ser aprovado esse tipo de projeto precisa passar pela Câmara dos Deputados, e nós esperamos que lá os nossos representantes, de fato, façam a boa resistência, né? Pois bem, Dino afirmou ainda que ministros do STF também devem apresentar propostas sobre o tema. O que foi confirmado por Alexandre de Moraes, magistrado da Corte. No Supremo, o ministro Gilmar Mendes é quem encabeça a ideia da regulamentação. O ministro também, deve, deve, também presente no evento defendeu a proposta abro aspas uma regulação mais rígida e moderna para a modernização do conteúdo das redes sociais é urgente e necessária no Brasil fecho aspas eu não sei por quê. não sei por quê. moderno é a expressão é o direito de falar é a liberdade moderno é você viver numa nação onde você possa ter vez e voz. Isso é moderno, isso aqui me parece mais com a urgência de quem tem muito a esconder e ver na, na liberdade existente hoje, não só no país, mas no mundo, mas em especial entre a população que passou a gostar de política e a acompanhar o que as autoridades fazem são capazes de promover. O fato, gente, é que isso aqui não é por acaso. Obedece a um rígido projeto de poder dessa gente. É o mesmo que se fez na Venezuela, na Rússia. É o mesmo que a China pratica... É o mesmo que se faz no mundo árabe, com exceção de Israel, a única democracia na Palestina. É o mesmo que se pratica nesses lugares e países onde o povo vive sob a tirania imposta por déspotas, figuras que não aceitam ser contrariadas e que acham que são os donos da verdade e, consequentemente, do poder. Vai ver se você consegue falar sobre restrição de liberdade de expressão, então de regulação de redes sociais ou dessas big techs nos Estados Unidos. Vai lá, vai lá ver se esse tipo de discurso prospera. Vai vai lá nos Estados Unidos para você ver como é que se comporta um ministro da Suprema Corte de lá nem rede social tem não participa desse tipo de evento não cabe a ministro do Supremo a juiz atue ele em que esfera do poder judiciário atuar legislar, propor leis dizer o que o país deve ser ou não quem tem direito de falar ou não, se a Constituição é boa ou não, cabem a eles falarem nos autos e julgarem de acordo com as leis e com a Constituição. Só por aí você já avalia que realmente o Brasil não é um país sério. O que eu desejo é que essa gente não consiga o seu intento. Que eles fracassem, fragorosamente com esta ideia como aconteceu até aqui e olha mais uma vez eu chamo a atenção das pessoas que nos escutam e ignoram que elas possam perder as suas liberdades dentre essas a de expressão não brinquem não façam de conta que é, esse risco não existe ou que essa gente está brincando ou que de fato eles querem apenas uma regulamentação eles desejam calar a nossa voz. Cobre dos seus representantes, porque isso aqui vai ter que passar pelo Congresso. Câmara e Senado, pressionem os senadores dos seus estados. Não negociem a sua liberdade. Agora, o que mais me choca, meu caro Flávio, é saber que tem jornalista que defende esse tipo de governo e que passa pano para esse tipo de autoridade, sabendo que para exercer a sua atividade, para que exista uma imprensa livre, é necessário haver democracia. E não pode haver democracia com censura, cerceamento de liberdade, tampouco com regulação de mídia, e de redes sociais. É lamentável, mas aí estão os fatos, expostos, como eles são. Faltam quatro minutos para as duas horas. Quatro para as duas.
2: Luiz, agradecer a audiência aqui do Luciano Cunha, em Barro Branco, aqui em Nova Russas. Muito obrigado pela audiência, pela participação. A Luiza Lopes, em Hidrolândia, também participa com a gente, muito obrigado pela sua audiência, Luísa Lopes em Hidrolântia.
1: É, o, o André Luiz diz assim, fim a volta da famigerada censura. O Rafael Lima, infelizmente esse movimento de regular as redes sociais é global. Mas esperar o quê de um presidente que disse que aqui deveria ser que nem a China, aonde o Estado manda e o povo obedece. O Neto Viana. Eles dizem que a internet deu voz aos imbecis. Nós vemos a internet como um grande avanço da ciência. Realmente tem os imbecis, tem os beócios, né? tem todos os públicos e para todo o gosto. Mas o, o grande barato da democracia realmente é, é isso: é dar voz a todos, né? Faltam dois minutos agora para as duas horas. Dois para as duas, a seguir você vai ficar na companhia do Inácio José com o Café e Rede, logo após, três e meia da tarde, tem programa Amor Maior, e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos, meio-dia, para a edição desta quarta-feira do Jornal Ceará. Para você, um forte
0: abraço e até amanhã. A boa notícia do dia.
1: A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, do 1 ao 2, Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Dos caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.